0: 北证券的首席经济学家付鹏先生，来，掌声有请。好，非常感谢能够在这里跟大家做一个啊关于助动能，然后呢提信心或需求的啊这么一个交流。那当前呢，我们说在疫情后呢。关于这个中国经济的这个发展啊，我们大概可以看到，就像主持人刚才讲的一样，基本上集中在了三个关键词上啊。我们说把前面的第一个字去掉啊，一个是动能从哪儿来？第二，现在的信心为什么缺、啊？怎么去稳住这样的一个信心？第三个，当然也是最重要的，对于中国我们来讲呢，是不缺这个产能的。我们其实目前呢，最大的问题可能考虑的是需求以及需求为什么不足。啊、呃，那么当前呢，我们说民营经济呢，作为整个我们说呃经济活动中重要的这个组成部分，呃、我们说在过去的二十年呢，其实起到了非常关键的这个作用。但是在当下呢，我们说也遇到了很大的一个困难。当然，这个困难呢，可能我说不光是呃，我们说民营经济在遇到，实际上整个我们的这个经济活动啊、呃，在于内于外啊、呃，当前的这个大的宏观环境下啊、呃，其实都是相对的不太容易的。第一呢，关于这个促动能这个层面啊，也就是当前我们的经济的大的问题是什么？我个人的总结是债务，也就换句话说，当前制约我们经济高速发展的一个重要的因素呢是过重的这个债务。当然，如果在座的各位对中国经济过去的我们说啊、呃，这个一九四九年之后的过去的经济增长有所了解的话，你知道我们的经济增长的这个模式呢，其实是有利有弊的。我们的力呢是可以集中力量办大事啊、呃，我们可以做到效率相对的比较集中，相对的比较高。也就是说，我们可以用两到三年的时间内，三到五年的时间内，去完成西方社会可能需要十年左右的这种发展路径啊、呃。所以大家可以在很短的时间内感受到我们的社会变化，感受到我们的啊、呃、基础设施的变化等等。但是呢，这种做法呢，其实是有个非常大的一个弊端的，就是它的主要的推动呢，就是来自于债务型的这个推动。一旦遇到经济的动能不足的时候，我们说很快的，它都会形成相应的这种反馈，也就是简单讲，债务制约动能，动能消退，进一步的导致债务的这种增加。那么当前呢，实际上对于中国来讲呢，我们从过去的准确说五六年的时间里，就一步步的在面临着这样的一个冲击。像二零一五年、一六年，当时我们曾经启动过供给侧改革，尤其是对企业部门啊上游环节过重的这种产能过剩做过一次这个调整。但是当下呢，你会发现呢，我们的整个经济的大的动能仍然在这个消退。其实从债务的角度，你去看一下，无论是我们政府部门的债务，还是我们企业部门的债务，尤其是我们说扣除上游以后下游，啊，以及我们的居民部门的债务。当然，这过去的十年呢，最重要的实际上是居民部门的负债，实际上增长的速度太快了，啊。那我以前说过一句话呀，我说，好像十年前大家总觉得说，哎，我们要让居民部门以消费来拉动经济增长。但我在这里边可能想说的一样，大家可能并不知道啊，这个有这个需求啊，如果这个需求真的是大家理解的这个消费的话，它其实对经济增长是有利的。但是我们说，无论是从日本、从美国，甚至包括从欧洲，在过去的几十年里，你经常会发现居民部门的消费其实是分成了两大块一块儿是大家讲的啊，我们说这个吃喝拉撒的这些消费，但还有一块儿实际上是房地产、住房。住房这个东西，从这几个过往的历史中去看啊，从九零年的日本，甚至包括九七年隔壁的香港，以及我们说零零六年、零七年的美国，我们去看房子这个东西啊，在早期是拉动有效需求的，也就是它对我们那个所谓的扩需求是非常的有利的。就像很多人说的一样，房地产关系到方方面面，关系到各行各业。但是很多人可能并不知道的，它中间有一个节点，也就是房子作为资产大于负债，还是房子作为负债大于资产。一旦房子作为负债大于了资产，它对全社会的需求是递减的，也就简单讲，此时房屋对于居民部门就会造成债务的挤压，使得需求进一步的减弱。所以说，你知道这个东西有利有弊。过高的杠杆推动过快的价格，超出了你的资产回报，它就形成了这种资产小于债务，进而呢就会对需求形成挤压。那当然，对于我们现在来讲。很大一定程度上，我们国内的整个经济的动能不足。如果我们看内部的因素，其实就是要尽快地摆脱重重的壳。我们的这个壳其实就是高速经济发展之后我们要面对的这些债务问题。当然，在过去呢，我们说在比如说二十年前朱镕基总理时代，其实就曾经处理过类似于这样的一个问题和风险。当然呢，我们说提高动能，本质上从宏观的角度来讲，就是增加收入，提高有效需求，来使得债务的压力减轻。形成良性的正向反馈，这是从宏观含义上我们去看这个所谓的助动能当前的啊这个重要的这个工作，啊那当然了，这两个月呢，实际上我你可以观察到，中国当前在经济层面上最主要在做的，其实都是对这几个部门债务的啊一种调整和化解。当然，真正意义上能够说完全的化解掉吗？毕竟它已经产生了，它并不会真正意义上化解掉，但我们不能够让它产生我们说这种债务的螺旋式反馈。那么对于当前的信心来讲，啊，尤其是企业家的这个信心来讲，最大的一个问题，我觉得两点啊。很多人说呢，是当前对于预期的这种稳定性，啊，尤其是这几年呢，大家呢实际上对于这个所谓的未来是什么样，甚至包括明天是什么样，都充满着太多的不确定性。那么所有的政策呢，当前必须给予一个非常明确的答案。我们必须知道，后续无论是我们说国际的这个环境的变化。啊，甚至是我们的整个这个政策的，呃、啊，这个这个商业政策的调整，以及我们经济政策的调整，现在必须要有,有一个明确的答案，它才能去做好应对和规划。第二点呢，是跟很多的企业家目前聊下来，这个信心不足的一个重要因素，其实还是跟最后一个词就是需求有关系。那很简单啊，我们说资本是逐利的，如果大部分的企业家赚不到钱的话，他自然而然就没有信心了。那对于中国来讲，就像刚才我讲的一样，我们的这种高速发展的模式，它最后导致的一个结果呢，就是在经济一旦出现放缓，我们的债务会形成巨大的这个制约。那在生产环节上呢，我们的风险呢，其实就是为什么大家赚不到钱，赚不到钱，其实现在很多人都明白一个道理，叫卷，各行各业卷化，对吧？就是说，你说这个行业赚钱 ，OK， 大家就跟着就投了，啊，大家资本是逐利的，投完了以后产能过剩怎么办？当然了，本来这件事情呢，通过市场经济的调整呢，它是一个自我的动态修正的，啊，所以说你说这个西方没有产能过剩吗？有，但是呢，市场经济的动态调整呢，使大家不需要在一个时间点内集中的出行，它在发展的过程中就已经动态的调整。但是呢，我们呢，其实很大一定程度上，这个政府主导型的这种投资行为呢，它会导致一个结果：大家在头三年的时候是有保护期的，啊，比如说过去两三年呢时候呢，其实有一个行业。我们说，就属于典型的政府支持、政府保护，大家呢发现赚钱，全产业链扩产开始上。但是进入到去年到今年，这个行业其实已经开始进入到反时期了。至于它是什么，大家可以猜，因为很多的行业都是类似的发展路径。那么政府的保护阶段啊、呃，我的这个招商引资、免税，对吧？补贴，我去大量的扶持这个产业，从国家的角度来讲是对的，因为你要考虑的是，我们说包括海外的竞争关系，对吧？从国家的安全战略等等各个方面你去考虑是对的，但是。从资本的角度来讲，它就会积攒一个大的问题，就是三年后产业链发展起来以后，我们将不得不被迫的面临着一次大规模的这种出清。那这种出清，那这种出清一次性发生的时候呢，其实就是很痛的。很多的企业家，我们说在过去的四十年经历过几次这样的投资产能过剩，然后挣的钱又吐回去，然后再去上新的行业新的产能投资产能过剩，挣的钱又吐回去几次以后，他其实就明白了。如果挣钱就投三年，投三年做完了以后，能上市的上市，能退出的退出，赶紧的撤。这其实是非常不利于我们说你的长期发展。所以说很多事情呢，你知道是有利有弊的。当前这个信息呢，用我的话说，国内的需求不足一方面，另外一方面呢是我们的这个这种集中性的投资啊带来的这种供给的过剩，其实是非常大的一个问题。那当然面临着需求不足呢，当然无非就是从内从外去进行这个解决了扩需求。那过去就呢，第一呢，对于国内内生性的经济来讲呢，就是让居民部门有钱有闲钱。但是我们过去的十年本质上是有债，而不是有钱啊。所以说你看到现在呢，多多少少我们说对于年轻的一代呢，其实多多少,少已经进入到所谓的哎我们说低欲望的一种状态了。他开始削减自己的消费，甚至我们说开始降级自己的消费。这个时候你才明白我们真正内需现在的大问题是什么？要么就是提高收入增长，要么简单讲能不能把他们的债务拨下来。尤其年轻人的债，当然现在掌控财富呢，我们说大部分呢是我们这些啊，就是就是在座的各位可能功成名就的，但是大家真正意义上能够生成消费的比例是非常有限的。你更多的想的是投资，你更多想的是如何赚钱，但是你的有效需求拉动从年龄上是边际是递减的，啊，而现在新生的一代大部分都是进入到这个工作阶段以后，大多数目前是债务大于资产，怎么消费？所以国内呢，你要提高这部分的收入的增长，压低它的这个债务，这实际上是个任重道远的一个过程。那另外一方面呢，就是外围需求。当前呢，为什么说对于我们国内的整个啊、呃，这个企业也好，企业家也好，啊、呃，我们国内的消费者、居民部门、经济也好，最大的一个问题还有外部需求的制约。那当前呢，从二零一六年开始，其实全球多多少少已经跟过去的四十年这种所谓的叫全球经济一体化大融合年代已经这个告别了。是，也就简单讲呢，现在各国呢多多少少都带了一些啊、呃，我们说以自己国家利益为考量的这种贸易保护主义的倾向。这种倾向对于所谓的外部需求来讲是非常的不利的。很多人曾经想过一个题啊，说，哎，我们中国的产能过剩没有问题，我们把产品走出去，我们走向全世界，哎，我的产能就可以化解。也许过个几年，大家会明白，并不会发生这样的事情。有没有另外一种可能性，就是？如果你的产品想来我这儿，我这个国家更想要的是，你可以来我这儿投资，你可以来我这儿建厂，你可以来我这儿合资，你可以来我这儿组装，但唯独不能来的是产品直接过来倾销，有没有可能这种情况？如果这种情况出现的话，大家会发现，你曾经理想中想的是，我们所有的生产过剩的产能可以去倾销出去的时候，你会发现你面临的这个问题就出现了，啊，所以说呢，大家呢可以从这个点上去想想，海外的需求怎么办？企业家来讲可能更简单一些，因为走出去就可以了，对吧、啊？我带着技术，我带着产能，我带着生产线，我带着品牌，我可以把中国产品走出去。但是本质上来讲，它并不化解我们国内的供给过剩，那这依旧是一个大的这个问题啊。所以说几个点上综合在一起呢，其实这六个呃，我们说这这九个字看起来挺简单啊，助动能，然后呢提信心，扩需求，实则用我的话说呢，还是一个大的系统性工作啊，我们需要。真正意义上需要坐下来系统性的去考量一下当前的整个综合性的这个环境。当然了，在座的各位呢，我们说还是要保持着这样的一个信心的提振啊，根据自己的这种变化，以及我们政策层面呢，也要多重的去考量啊这个一些问题，然后呢，适时来制定的一些的这个政策来提振我们的经济和这个信心。那我就发表演讲到这儿为止，谢谢大家。